0: Juridisk ABC Podcast
1: Velkommen til en ny episode av Juridisk ABC Podcast Har du hørt på denne podcasten før så vet du at her tar vi opp juridiske spørsmål som angår mange av oss og som er kommer ut for gjennom livet vi snakker om, arbeidsrett, eiendomsrett, familierettslige spørsmål, og så litt mer generelle juridiske problemstillinger som dukker opp, og som er viktig å vite om for å forstå justen i samfunnet. I forrige episode hadde jeg med meg min gode kollega Karl Bore, her fra Dalarna Advokatfirma. Carl er en strålende prosessbehandler. Jeg er en prosedyreadvokat som også har møterett for høyesterett, og vi snakket om hvordan en sak, en civil sak gjennomføres i domstolsapparatet, en type hovedforandring i civilsak fra av til å. Og det er noen av de begrepene du lurer på, så fort jeg gå tilbake og hør den forrige podcasten. For å få helheten, så er tanken her at du først hører forrige episode, for å få kunnskapen om vad som skjer i retten, og hvordan en rettssak gjennomføres fra A til å. så så skal vi i gang med det virkelig morsomme tema som er denne som er denne episoden. Her skal vi snakke om hvordan vinne saken. Velkommen tilbake Karl.
2: Tus takk for det, Ervin. Og denne, dette tema ser jeg veldig veldig frem til å, å snakke
1: om opp sammen da. Ja, men med lagt oss och vi ska försöka och kanske oss lite ifrån liksom den klassiske jurysen i förhåll till uh, vilka lover vi snackar om bestämmelser och sådär. Även om jurysen alltid ligger där sånn, så ska vi nog komma med de verkligt goda trixena, kanske inte trix egentligen, men strategier för hur du genomför en sak och vinner en sak. Eh uh, uh, må då måste vi börja med stad eh vi ska vi ska försöka gå igenom någon typ av punkter, huvudpunkter och som vi kan medare i en rekke med tips. Men hvor begynner man? Hva er det viktigste å tenke på, tenker du, Karl, i forhold til å legge grunnlag for et godt resultat i retten? Ja, altså
2: kort og godt, altså, i ehm uh, there are no shortcuts. Mm. I eiendom så sier man at uh, de tre viktigste tingene i eiendom, det er beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Mm. Og innenfor det å føre en, en sak, så er det de tre F-ene, mm. forberedelse, 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 Det er ingen triks. <laughs> Do the work. Ja, mm. uh, og um, det klart en rettssak, det er på en måte en rettslig strid mm. som um, utkjempes i en rettssal, verbalt, med dokumentasjon. Og, og ja, da kan det være for eksempel eh, å se hen til en bok som heter The Art of War, som jeg har hentet litt inspiration fra, i hvert fall tidligere. Det er en kinesisk bok fra, egentlig fra 500 år før Kristus om militærstrategi, men som senere har fått veldig stor utbedelse i moderne tider og blant annet innenfor næringsliv.
1: Dette er veldig spennende, kan du fortelle litt mer om ja, det?
2: Dette er et verk som sagt om i om militærstrategi, men det er såpass generelt at man har, det er mange som har funnet mange gode poenger og ideer og prinsipper for å møte utfordringer også i andre sammenheng enn i krig. Og en av de eh, episke citaten i den boken er, er følgende, som kanskje er kjernen i The Art of War, det er Every battle is won or lost before it's even fought. en altså, enhver kamp er vunnet eller tapt før den blir utkjempet. Og, og dette blir kommentert på følgende måte i litteraturen. This advice from The Art of War was referring to the preparation, positioning, and planning that makes a difference in the success of a war. That and knowing when to refuse to fight. So, sometimes a good general should know when he doesn't
1: take a fight. Choose your battles. Yeah. Mm.
2: In a preparation process, you have to carefully think through the entire scenario, including how, how you could win or lose, and how your opponent is likely to act before you engage in a pitch battle. Mm this means prepare prepare and prepare.
1: Det er veldig 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 viktig å bare få det helt klart med en gang og så altså, er så viktig. Jeg nå no, no, tenker du, eller du trekker parallelen her sånn til, til klassisk uh, kinesisk uh, litteratur, og jeg blir sitte og tenker på Abraham Lincoln. Uh, han har jo også et uh, sitat som går på noe av det samme, hvor han sier at, citatet uh, finns i forskjellige utgaver også, men den, mest, den, den, vanligste, uh, van, van, den vanligste formuleringen er uh, som følger, uh, «Give me six hours to chop down a tree», uh, a tree. Um, «And I will use the first for sharpening the axe». Som, som jeg også bruker på, på kurs ofte i forhold til akkurat det samme. Um, jeg er jo arbeidshetsadvokat, og da har man disse oppsigelsesakene, og man skal ha drøftelsesmøter og så videre, som jeg snakket om i andre episoder. Og da er det dette med forberedelse, 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 dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon. Jeg synes det er så bra du tar den parallellen, også i forhold til det generelle, i forhold til å vinne en sak. Det er her liksom, ikke noe shortcut, så det er ikke noe sånn eh, magisk pille å ta, Absolutt ikke. Det er godt gammeldags håndverk og gode forberedelser er det som gjør ja, det. Ja,
2: grunn, grunnig og, og bred forberedelse. Og, og, og det sitatet du var inne om, det, det er jeg veldig enig og det er det det, er det, det handler om. Og, og, og for å konkretisere det litt mer nå i forhold til hva er det vi egentlig gjør når vi forbereder saken, ja, det er så det. er det før vi vurderer materialet vårt, mm. så må vi innhente materialet vårt. Mm. Så, så vi har først en innsamlingsfase på bevis, vi søker etter dokumenter, snakker med personer som kan være aktuelle vitner, snakker med egen klient, innsamling av mest mulig relevante bevis. På lignende måte så undersøker vi rettskildene og innsamler i prinsippet da mest mulig relevante dommer,
1: lover og så videre. Jag började fortsätta nu jag vill det la vi la vi være med i finspelningen det bara så där så konstigt för det sitter ju och snackar om hur de vi ska vinna en sak och så hör jag det skrikes ut på gång det vet jag att mikrofonen tog det med och så ser jag det på mejlet här så där någon som har vunnit en sak så sånn att det är ju vi mitt i mitt i der vi sitter på kontoret i Dalarna men och beklagar jag var inte meningen att sända av avsporers så sånn. vi snackar om förberedelser og vi snackar hur de vi ska vinna en sak det var just det var var litt, litt men tilbake til, til der vi er. Vi snakker om de konkrete forberedelsesstegene.
2: Ja, men altså det, du snakker om en sak som vinnes her. Altså det, det er, 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 er litt som er så fantastisk og givende som advokat, som å gå i retten og en god sak og vinne den. Men det er ikke mulig uten, uten å gjøre et skikkelig forberedelsesarbeid. Um, du skal sortere ut vad som er viktig fra mindre viktig. Mm. Men da må du først finne material og lete bredt. Ja. Før du begynner å sortere det. Uh, og sorteringsfasen er også veldig, veldig viktig Du må finne frem til essensen Fordi dommeren har veldig kort tid på sig Egentlig til å, å sette seg inn i saken og løse den Det kan være en to til tre dager Det er ikke mye Med tanke på at det dine forberedelser Begge advokaters forberedelser kan, gå kanskje over flere måneder mm. Så uh, dette må være Dette må komme Ikke sant? Og, og så er det viktig da videre i, i forhold til rettene, i forhold i motparten i i saksforberedelsesfasen, at det man da bestemmer seg for å legge frem av argumenter, av beviser, det må legges frem i tide. Ja. Uh, og, 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 og du må ha en idé med alt du legger frem. Uh, videre da, uh, under da også saksforberedelsen over for retten i processskriv, uh, som er de skrivende som vi bruker når vi da belyser saken over for retten, så skal du fremheve din klients sak i stevningen i de etterfølgende prosessgruene, slik at retten helst støtter din klients sak allerede på dag 1 når du møter retten. Altså, du, det er på en måte godt å legge ut i, i, i rettssalen i medvinn. Det, 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 det er en god følelse, og det er et mål vi alltid har. Så man må være aktiv også i den fasen der i forhold til å argumentere.
1: Så det er, altså det, er, det er grunnighet og det å, å, å sortere ut hele tiden, og liksom, finne alle de, de bevisene og den argumentation og logikken som tilsier at dette bør, her bør dommeren sitte, og, om ikke rent fysisk, i hvert fall mentalt, nikke når han leser eller hun leser gjennom dokumentet. Det er mye
2: feeling, og det skal komme på en måte som en rød tråd som perlepå stor når du leverer det. Mm. Det skal virke veldig enkelt og lett å forstå Uh, vad saken din går ut på men det ligger vanvittig mye feelingsarbeid i forkant for mm. å kunne komme dit det er, det er noe som heter også at uh, det er ikke noe som tar så lang tid som å fatte seg i korthet og det er, det, det er veldig sant, tror jeg
1: definitivt og uh, når vi er inne på citater så uh, der, uh, er det Mark Twain som sa uh, følgende at uh, I didn't have time to write you a short letter så så jeg har skrevet deg en Det det er, det er, det er noen, egentlig,
2: antagelig er det kanskje kilden til det som jeg var inne på. Det er, er noe det samme,
1: ikke ja, sant? Ja. Altså det er jo det liksom nettopp det med meg kunne være så god på å femstjerre ting på en på en enkel måte. Du sånn nå skal ikke ikke komme for langt fra fra off topic her sånn, men det er sånn som faderen eh som er liksom det er ikke ett ordet er sånn som du kan ta ut den er, den er, er perfekt i, i lengde og likevel så har den hele, altså, den, den er så gjennomtenkt og henger så godt sammen og, og står selvfølgelig som et uh, viktig verk i, i norsk litteratur. Det gjør kanskje ikke alle stevninger som skrives med, eller tilsvar eller andre prosessskriv men, men det er noe med det å være bevisst på hvordan man fyller opp og ikke, uh, ikke bare ha masse vås som uh, ikke vedrør i saken.
2: Ja, altså mitt mål under saksforbordelsen er skaff mest mulig materiale først, mm. og deretter ta bort mest mulig av det. Ytterstedt
1: fokus på det ja. som gör at uh, ja. Ja. det er Og da er vi
2: på en ja. måte over i neste punkt som jeg vil gjøre oss det er ja. på en måte, og det går på forberedelsen, men igjen, snu hver stein mm. i saksforberedelsen. Mm. Altså sjekk vart eneste dokument som du tänker her kan det henne det ligger noe. Du får et tips fra klienten eller fra den andre, sjekk i den boken, eller det deregistret, eller, eller uh, sånne ting. Um, man kan det det händer ofta att man på förhand har en sån känsla att här er det lite sannsynligt att det finner nå. Eh, uh, men jag kollar stort sett alltid allt väldigt ofta så dyker det upp ett land likväl alltså. Mm. Det det är rätt som där i alla fall. Eh, uh, och och i en rättsak, igen det handlar om att koka ner ting och det trengs det inte vara elementer som er de avgörande elementen. Det kan vara 1 2 3 dokumentet. Så hvis en av de tingna där er det där som du har hållt på och og, og droppe og sjekke, så kan du faktiskt tape saken på det. Så, så, så grunnig må man være, mener jeg, under saksforberedelsen. Så igjen, no shortcuts, mm. snu hver stein. Mm.
1: Veldig bra. Da, eh, tar vi med det på listene over, og så har vi da punkt 1, forbered deg sjekkelig, punkt 2, snu hver stein, punkt 3?
2: Eh, ja, det er å beherske faktum. Altså,
1: få det inn under huden ordentlig uh,
2: Ja, det er en sak så er det etter hvert veldig dokumenter Du må se den røde tråden i hendelsesforløpet uh -huh. uh, du må, og, 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 og da er det det å kunne faktum uh, liksom på rams uh -huh. uh, Studere alle dokumenter, vite vad som er viktig i alle Som kan være til fordel for din klient Som kan være til uh, ulempe for din klient det er alfa og omega. Så den som kjenner faktum best, vinner som oftest også saken. Mm. Den som bruker få kort tid til å forberede det, har med slitt i retten. Um, og, det er, og, og, og når du først kjenner faktum best, så er du også i stand til å presentere det logisk, oversiktlig og kronologisk. Mm. Mm. Og du er også i stand til å når det oppstår uventede ting og, 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 som kanskje er til på for din klient underveis det kan være en vittne som plutselig sier noe uventet eller eh, kanske motparten finner ett land i dokumentene som, som, som du ikke har tenkt på hvis du vet vad saken egentlig handler om vad som har skjedd så klarer du fort å rette opp skuta igjen mm. det er på en måte du må, vite, du må kjenne landskapet ditt så det er behersk faktum og lite er verre altså, en kanske en, en advokat som står og roter i papirene mens domaren väntar ut honom i retten, det er ikke så bra.
1: Vi sitter inte egentligen på det med i förra episode så snackade vi om då de olika sekvenserna i en sak og då sa vi det att inledningsfördrag, det første som man som advokaten har. Uh, foredrag, det er jo et foredrag og, og hvis du skal holde et foredrag så må du kunne det du holder foredrag om, det sier ja. seg jo selv ja. uh, det er klart at da har vi et godt stykke ut i processen, men det er jo det å vinne rettssaken som er viktig her sånn og, det, og, og innledningsforedrag snakket om det, det er viktig uh, for det er et som liksom, da begynner å bygge grunnbønn for fremstillingen i retten, og Uh, og da må du rett og slett
2: kunne saken din. Altså. Ja, altså det kan, være, det kan være en siste bisetning, en siste komma, eller eh, en tekst med liten skrift, som kan være det som har som forskjell på om Tua velter eller ikke.
1: Ja, for det er ikke bare Donald, dette med liten, liten skrift i kontrakten. Det kan være i virkeligheten nå ja, det. Ja, ja,
2: det kan være viktig forbehold. Og, og så hvis du da liksom bare tenker, ok, nå skal jeg bare sette meg inn det viktigste, og så stønte man det i retten, det, det er ikke sånn,
1: det, det blir helt feil, og sånn skal ikke
0: Juridisk ABC podcast.
1: Hvis vi går videre, vi har jo, det er jo en rød tråd også i disse, disse rådene, men råd 4, eller bolk 4, ja. hva, hva, hva kan vi ta videre?
2: Det er da forbered parts og vittneforklaringer. Og det er den en del å si om, fordi det er det som er vanskeligst å forutbregne, for, og det er det det handler om, vi, vite på forhånd hva er det som vil skje, slik at du øker vinnesjansene. Det vanskeligste å forutbregne en rettssak, er vad parter og vittner vil komme til å si når de sitter i den vittneboksen. Mm. Så jeg pleier å si at jeg er mer glad i papirer enn mennesker, mm. <laughs> når vi snakker om rettssak selvfølgelig. Ja, 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 men det er et godt sitat. <laughs> fordi folks forklaring har en tendens til å liksom, vri å endre på sig ikke minst når når folk havner i en rettssal og blir litt usikre, usikre i den, mens blekket på ett papir, det endrer seg ikke. Mm -hmm. Så derfor må man være ekstra nøye med å forberede disse partsforklaringene og vittneforklaringene. Dels fordi at klienten din kan ha masse viktig informasjon, som man må ikke undervurdere vad egentlig en kan bidra med. Mm -hmm. Og dels fordi at du må vite vad svaret blir når du stiller spørsmål til klienten, eller til vitner. Mm. Så bli kjent med innhold i forklaringene, det er det ene, og det andre forberedt parter og vitner på hvordan ser rettssaken får løpe slik at de ikke er nervøs. Altså nervøse folk, det er seg de som kanskje vil da vil endre eller si noe feil eller endre en forklaring uforvarende og gi kanskje dommerne feilaktig inntrykk av lav troverdighet for eksempel en person som svetter, mm. ikke fordi han eh øh, lyver, men fordi at han syns bare det er rart å, å være i en rettssal, men så kan det bli oppfattet feil. Så, og, og advokater kan gjøre stor skade på saken sin vad å stille spørsmål uten å vite svaret. Men det, dette tror jeg er gjengs, altså at advokaten bør eller må ikke stille spørsmål i retten uten å vite svaret. Det er i hvert fall den store hovedregelen. Igjen, ja. Det finns noen unntak, mm. men eh, ikke stille spørsmål i retten uten å vite svaret. Så derfor så må du ta gode, grunnlige møter med hver part og med hvert av dine vittner på forhånd presentere de spørsmål du har tenkt å stille, notere deg svarene, mm. Og, og bare da får du maximalt ut av egna parter och egna vittnen.
1: Men det är inte altså så ja, inte så att det är inte du ska liksom ha vært igenom alla frågor och svar i förkant. Det det, det verkar ju lite sån rart. men 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 detta handlar igen och då om förberedser forber så sånn at du kan uh, ha kontroll over flest möjliga faktorer och det är väl kanske nog det som ligger rakt som en en rättsak den kan levas lite sitt eget liv. Men det å kontrollere flest mulig av de forskjellige prosessene gir deg mest mulig selvfølgelig kontroll, kontroll over resultatet. Mm.
2: Vite hva, hva som blir sagt, altså every battle is won and last before it's even fought.
1: Nettopp, da er vi tilbake til den selvfølgelig.
2: Um, bare for å begynne å supplere her, også, man kan også forberede parter og vittner litt på vad som man kan tenke seg at det kan komme, for man får spørsmål fra motparten. Man kjenner, også, man vil alltid kjenne klientens både sterke og svake sider i saken, mm. så, så man kan jo også eventuelt forberede noe på å gi noe pekepill på en slags spørsmål som man kan bli stilt.
1: Hvor grunnlig skal man være på den forberedelsen? Altså, jeg tenker at det er jo selvfølgelig et forskjell, forskjell på parter som man jo har en mye nære relasjon til en, en vittner. Eh, Ser man snakker med vittner, så er det vanskeligere å, ofte å være i hvert fall motpartens vittner og og ha full kontroll på, på de. Vi, vi er jo mer glad i papir, som du selv sier, når det gjelder disse tingene, men, men så kan man også se, si at i forhold til parter så kan man ha sånn type mock trial, sånn, man, man, man tester igjennom, man tester å gå igjennom og har rollespill i forkant, og, og til slutt så kommer man jo sitte med noe som er egentlig en innøvd forestilling, det kan jo kanskje trekkes litt for langt også, det, det skal jo være en, vi snakket i forrige episode på myntlighetsprinsipp og middelbarhetsprinsipp og den type ting altså det, skal, det skal jo kanskje ikke være sånn at dommeren ser at, er, oi her har man sittet i scene nattetimer og innøvd alla spørsmål og svar hand det er helt en med deg, er vi nå de hander ikke om
2: över in spørsmål Det hand der bare om å høre vad er svaret på spørsmåle. Og bar få ta en parallell paralleltisk straffesaker, der villl jo alle vitner på foronstorset, der få være avhørt apultiv av på forå. Mm. O det få en skriftlig forklaring fra disse vitnerne. Mm. Um, politiet har ikke påvirket vittnene Men, men, men de har notert ned svarene hmm. Og disse dokumenten kjenner advokatene på forhånd hmm. Og der, kan man da, der er det ikke noen behov for å, å, å møte disse vittnene igjen For da vet man hva svaren er hmm. Men den forberedelsen må også gjøres i en sivilsak men det er begynne å gå over til å lage å si testrettsaker og, og øve og slipe på spørsmål som det er i strid med det er i strid med rettsreglene hvordan saker skal føres men dette vil også fort bli avslørt av dommerne så det, det, en uekte, det blir en uekte forestilling og, og du vil tape saken på så det er en risiko som du ikke skal ta, og det er også ulovlig, så det er absolutt ingen grunn til gå over i det sporet i det helt. tatt.
1: Så da, øh, som, som det så mange andre ting i verden, så er alt med måte her også. Ja. Man, man snakker med vittne, man stiller spørsmålene, man har en god oversikt over hva det skal si, man, mm. man vet svarene på spørsmålene, det ligger i, i tipset her, sånn. Eh, men man drar ikke for langt, man ikke, det, er, det er ikke et skuespill man setter opp.
2: Nei, det, det vil klientene bare tape på. Ikke Det er forskjell på det arbeidet de gjør med egen part, egne vittner på den ene siden, og motpartens part og vittner. Der kan det være litt ulik praksis, men personlig, og jeg ser det stort sett, så blir ikke motpartens part og vittner kontaktet av advokaten. Jeg tror ikke det er noe lurt, for det du du kan ödelägga et överraskningsmoment med mm. att ta upp dina frågor mm. på förhand. Mm. Så
1: jeg föredrar att inte göra det. Jag är väldigt nog avväger saken också självförlять ja. det är klart att det någon kan det vara god under til, och andra gånger så kan du avslöja vad du vad du planleger. Ja, och så är det lite sån
2: kanske lite mer varierat vad folk gör men, men jeg, jeg er jag är
1: väldigt med det. Men betyr det betyr det, du ligger også i det da, at det, det blir færre spørsmål å stille da, til motpartens uh, vittner, fordi da ja. vet man ikke svarene.
2: Ja, du skal altså da ikke stille spørsmål i rettene utgangspunktet uten at du vet svaret, og dermed så skal du i, uh, være veldig forsiktig i hvert fall med, mm. å, med å stille spørsmål til motpartens part og motpartens vittner. Altså det er da, da er vi over det som heter krysseksaminasjon, mm. altså når, når du holder på å si den fientlige advokaten kan, kan stille spørsmål til, part, til en partet vittne, Um, bør man være veldig forsiktig med, fordi at uh, er, altså disse, disse da, som på en måte er på en andre siden har en tendens til å avgjøre sånne svar som, som, som kan ødelegge for din klient sak. Uh, de har kanskje svart på et spørsmål fra sin egen advokat som som ikke passer din klient, mm. og så borer du inn i det, mm. og så kan de kan de gjøre problemet det negative flinkelige enda tydeligere ved at du på går inn og borer i det. Så Når det gjelder krysseksaminering, der er det også litt forskjellig, men jeg er ekstremt forsiktig, jeg tror mange også er ekstremt forsiktige med det. Når det gjelder krysseksaminering, det jeg gjør er først og fremst at jeg bare setter meg ned og lytter vad godt til hva, hva de sier, og hvis det gjøres et feilgrep, så kan jeg ta opp det med et spørsmål eller to. Men, men, men bare lytte, fordi at når man sitter og snakker i retten, så, så, så har man, en folk har flest en tendens til å et, si et eller annet feil, og det kan man ta tak i. Men man, man vet ikke på forhånd hva det blir. Så lytt og, og, og bruk eventuelt noe som kommer opp
1: til å stille spørsmål. Og det er litt viktig, tenker jeg, for de som hører på dette og kanskje er involvert i, i en rettsak. Så, eller man har vært det, og så altså, har egen advokat vært veldig forsiktig med motparten, både parten og vittnet til motparten. Man kan være frustrert over at advokaten min stilte jo de spørsmålene jeg ville ha den til å stille. det har de sett for seg og drømt om en sånn knusende kryss i hvor motparten smelter eller faller sammen eller bryter ut i gråt og allt dette som vi også var inne på i forrige episode for så vidt, men, men det, det er drama på film og ikke nødvendigvis en god strategi for å vinne den norske rettssak. Det, det er høy risiko. Det er høy risiko.
2: Og, og jeg er helt fullt klar over det, Eivind. Det, det hender rett som det er at partet sier spør hvorfor det ikke ble stilt flere spørsmål i, til, til den andre sides mm. parter og vittner, men det er fordi at det är risikosport, det er risikosport mm. uh, Vi stiller kanske et spørsmål, to eller tre, uh, og ser, men jeg er veldig forsiktig. Du, jeg vil se si, anslagsvis 80-90 prosent sjanse for at du forverrer saken mm. ved å stille spørsmål. Så det er, uh, vi advokater, når vi forbereder en sak, så bruker vi masse resurser og dedikering, og vi er väldigt innstilt på å vinne, og det er en grund. Derfor, til at vi ikke stiller mange spørsmål ofte til
1: motpartens part og, og, og vittner. Mm. Så beminner det er at man, man sitter og har hørt på forklaringen, og man hører at motparten lyver, og man sitter kanskje med et, bevis, et godt bevis som man kan ta kontra det, ja, man har en sån typ av situation. Ja. Men, men du ska liksom, være der før du ska vara där för du börjar dytta hårt på motparten.
2: Du, du kan tänka dig att uh, det är ju massa dokumenter i en sak ja. och uh, av altså på sidan våta drömmen här vill et vara ett motpartens vittne som uttalar sig i strid med ett dokument som ligger i saken mm. och då kan du självfölge bara ta fram och säga var du mener, det här ja. står något annat här det måste vara fel. Brevet från 14:e augusti 4 där står det som så sånn, altså, i brevet ja. så står det ju annorlunda. Uh, og og du med det så ødlegger du å tro verden fullstendig det vitne. Det er bare det at i praksis mm. så vil typiskt disse vittnene ver godkjent med mm. hva som er i dokumentene så de 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 styr unna de problemene da. Ja, og så kan det, 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 det er ja, faktisk det
1: er fint du nevner det brevet fordi at det jeg, jeg skjønner at det kan oppfattes på den måten. Du har ikke det jeg mente. Ja. Ikke sant? Og så har du er du i gang? Det er også et eksempel
2: på at du faktisk kan få være du, du, du tror at mm. det brevet er i i, i, mot, i motstrid til det vitnet da har sagt, og så kan det fikk vitnet faktisk få en ekstra mulighet til å close det problemet. Interessant. Eh, så risikabelt eh, og meget forsiktig
1: for det er klart at uh, det er snakk om mennesker her og det kan være interesser og de skal jo som vi snakket i forrige episode, de skal jo alltid uttale sig korrekt også, men men, men mennesker kan ha litt selektiv utkommelse og kan vektlegge ting og farlegge mm. ting og, og kan prøve å vri på ting mm. uh, og det kan gjelde både mot parter og, og mot partens så det
2: må man være litt forsiktig med Det må man være veldig forberedt på ja, det, er en, det, det er viktig å nevne deg, men det er også en, en annen sånn generell oppfatning i, blant lekfolk i forhold til rettsaker er, er at øh, øh, folkflest vill snakke sant, helt sant mm. Mm. i en vitneboks, og derfor så er det bare å stille spørsmål, om det som er sant så vil de sannheten komme frem. Ja. Det er ikke tilfelle dessverre. Det sannheten blir ofte vridd på i større eller mindre grad i alle fall på punkter som er veldig viktige en sak, så derfor så er vi forsiktige. Det sies vi vil, det, ja, at, vi vil klienten det bästa.
1: Ja, men det sies jag har i alla fall hört hört uttalat uh, det är inte något ställe i Norge som det lyver så mycket som i Oslo tingrätt. Ja. <laughs> ja, men då uh, det också straffsaker där så vi snackar om seriösa saker här då, men också är det då också det det är inte bara
2: som er ett problem. Det är inte säker det er sån allt för uh, liksom utbrett, men alltså halssanningheter, mm. lite sån vrid på ting kan mm. också skapa
1: problem så forskjell sån.
0: Du hører juridisk ABC podcast.
1: Veldig bra. Vi har vært gjennom mange gode tips her nå. Jeg tror det borde dette er nyttig både for for parter som skal i en sak selv eller lure litt på hvordan Altså hvordan det mer praktiske er vi snakket jo mye om om prosessen også i forrige episode som sagt altså men, 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 men hvordan man legger de gode strategiene men jeg tror også dette kan være nyttig for uh, studenter og kanskje også ferske advokater som ville vil ha noen gode tips på veien um, kan du si litt uh, i forhold til um, har du noen tips i forhold til hvordan man, man opptrer i retten og kan det påvirke noe i forhold til utfallet?
2: Ja, det blir jo neste punkt og det, det er rett og slett uh, greit, vis respekt i rettssalen, mm. og først og fremst, vis respekt for retten. Dommeren. Det er, det er helt grunnleggende. Dels fordi at det er dommeren som sitter med ansvaret for at saken skal gjennomføres raskt og effektivt og med verdighet, mm. og vi skal ikke gjøre som advokater den jobben vanskelig og nødvendig. Men også, det er jo dommeren som skal bestemme sakens utfall. Mm det Movilix må liksom måste tänka på här. Jag tänker på hela <laughs> tiden så så därför är det i grund till bli omedveten med domaren. Nej, det er, det är det kommer att gå ut av det. <laughs> ja. Men altså, så, så man, man viser visar respekt, allmän uh, respekt i rättssalen och och följer de formerna som gäller uh, för hur man beter sig. Det betyder bland annat att alle reiser sig når uh, retten eller domaren går in och ut av rättssalen mm. och så pauser. Advokaten ska vanligtvis också resa sig när han tar ordet. Mm. Det er et stort unntak der, og det er ved parts- og vittneforklaringer, da sitter alle sammen. Mm. Eh, hvis man har noe å si, det gjelder ikke bare advokater, men også parter, vittner, uansett hvor man er, så henvender man seg i retten. Eh, en typisk feil med lekfolk i vittneboksen, at man begynner å snakke med advokaten ja. sin, eller man skal høre på advokaten som stiller spørsmål, og svare på spørsmål, men man skal... Eh, strengt tatt henvender seg til retten og gi spørsmål til dommeren. Ja. Se på
1: dommeren. Også litt sånn i forhold til det der når man sitter i retten her, i hvert fall noe jeg har kjent på selv, altså det er mange parter som kan bli veldig, veldig, veldig ivrige, og det mm. å sitte og kommentere, viske høy, sant, høye kommentarer, det er noe han, uh, ja. og sånne ting, det, det får man veldig sjelden poeng for, for å si det sant, å riste på hodet, så, altså, så, altså bare være, være bevisst hvordan man opptrer, og ikke, ikke fremstå sånn sett sånn. Altså, altså
2: en rettsak Er ikke en fotballkamp Nei Så det blir veldig fort Man kan ikke prøve Men det blir veldig fort ned på altså, Det gjør ikke inntrykk på dommeren i det hele tatt At man kommenterer når man ikke har ord Og visker og den type ting Heia-gjeng som, ja, som tilhører da, Type ikke buing ja. liksom. ikke, ikke at man buer Men at man på en måte Hensett i egentlig advokater kommenterar viske och tiske på en negativ måte, så att det på något sätt framstår som en sån att man där oenig. Det gör inte intryck i det hela. Så så det går också på de reglerna som man de ting man ska hålla sig undan
1: i i retten. Eh det är kan det vara behov för att man kommunicerar med med advokaten men man har ju pauser. Og det, det man någon gång så är det klienter som skriver hundre postetlapper med nei, og det er feil, og han lyver og sånn, og bare egentlig sitter og forstyrrer advokaten sin. Advokaten sitter jo og har jo også, skal jo da ha gjort disse forberedelsene vi snakker om. Skal ha, ha lagt hele det grunnlaget på forhånd, og, og, og skal jo sitte med nok informasjon til at han kan ta sine egne notater, at man har ja. hatt riktig fokus, og at man har god typisk studieteknikk, fordi at det som sies av parter ø, og vittner ø, her sånn, vi er på den, på den delen nå. Det skal jo in i prosedyr som vi snakket om i, i fløyepisodet, mm. og det er klart at det er viktig at ting blir, blir absorbert på en skikkelig måte av advokaten, også, at det ikke blir for mye forstyrrelser. Ja. Eh, ja, det man må begrense
2: selvfølgelig, det kan være at klienten har, har innfallsvinkler, eh, og at de kan komme opp med spørsmål eh, under en et et vittneforklaring eller sånt, så kan klienten komme opp med nye spørsmål. Men det er helt ærlig i praksis veldig veldig sjelden. Altså, vi vi forbedrer oss, håper vi, si, til det skjedd som og kan utgangspunktet skal kunne saken veldig veldig godt. Mm. men det er greit å sende en ordentlig post-it med et ordentlig sånn formulert spørsmål. Eh, og forøver helst ta ting i pausen. Det er jeg er enige med deg. Det er mer enn nok tid til å ta, ta ting.
1: Um, respekt i saken er jo det vi, vi snakker om her, så og hvordan man opptrer, og at det kan, kan uh, påvirke. Er det noen flere ting, noen flere momenter her, sånn som vi sånn sett bør uh, ta frem? Ja, altså man,
2: man uh, må, må også hilse på og vise vanlig høflighet også for den andre advokaten, mm. og, og dennes klient. Mm. Um, det er ikke noe som skaper noen god arbeidsmiljø i retten, og, altså man, har, man er uenig og sånn, men vær uenig i sak men 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 var hövlig mot varandra. Inte gör personkonflikt. Ehm det person förväntas um, vanlig hövlighet. Ehm um, eller alltså upptreden stort sett så sitter man du ser i amerikanske såpoperor eller tv-serier att en sånn advokatne går runt omkring i rummet eller att Kanskje til og med vet ikke, vittner noen på påviser, men det, det skjer i praksis ikke. Man sitter ner og er høflig mot hverandre, man sitter heller ikke hugger på hverandre, bjeffer på hverandre, eh, som man ser på TV. Eh, hvis, man, noen, hvis man begynner å gjøre det, så vil det også bli slått ned på at dommeren har et ansvar for at rettssaken ska gjennomføres rolig og med verdighet, slik at han kan få satt seg inn i saken. Eh, ja, så det... Men det kan også være, på en, måte, være en god informasjon til de som ikke er vant til å være i retten, at de, kan, de, de trenger ikke å, å være frykte for at de på en måte vil bli, bli et, utsatt for et munnhuggeri mm. fra advokaten for eksempel til Nei. en andre siden. Det, det, det skal være høflige former.
1: Ja, da vil dommeren fort bryte inn hvis det blir den
2: type takt. Ja, i verste fall så kan man jo faktisk tape saken på det. Ja, for man, man, da, man da fremstiller i så fall advokaten seg som så usympatisk mm. at, at dommeren liksom... Få problemer med om man må følge resonemanget. Så, så vær, for, vær, følg formene. Veldig bra. Eh, samtidig så skal jo ikke advokaten heller være servil, mm. eh, verken overfor retten eller motparten. Saken er jo viktig for klienten, mm. eh, og derfor så plikter man å forsøke å argumentere saklig for, for, for klienten i gittesituasjoner, men også selv om man kanskje føler at dommeren ikke er helt enig på ett punkt, men, men der kan
1: det være en vanskelig balans i gang. Så man kan være ganske fast og klar uten å være uhøflig. Altså, ja. det, det, det handler om at budskapet kan være krystallklart. Men man trenger ikke å oppføre seg som et bøller likevel Ja, mild i form, sterke i sak ja. eh, Hvis dommeren har sagt tydelig
2: fra Om at han har bestemt sig for noe Så ikke insister Greit, da... Da, da er liksom, det, Har du bett om lukkede dører Og dommeren sier det blir åpne dører Så, så får du minuspoeng
1: om du insisterer mm. eh, Og da er vi litt inn på Det som er eh, Råd syv også eh, Kan du fortelle om det? Hva er ja. råd syv? Råd syv
2: har jeg kalt vinn Sympatikampen mm -hmm. En rettsak handler jo om faktum Det handler om, om just Men den, det er også innenbakt Det jeg vil kalle en sympatikamp eh, Altså Dommer, en, en, en tidligere Høystresdommer som heter Skattebørn hadde en veldig, Han var dommer i Høystres På 1900-tallet, han en veldig kjent uttalelse Høystret har aldrig Latt seg av en lov Til å avse en dom som den fant Urettferdig mm. Altså at dommerne er ikke bare opptatt på en av den, vad ska vi si, den hardkokte tørre ljus, mm. men også hva er det som er rimelig og rettferdig i den enkelte sak. Um, og bare for å trekke en ny linje her også, det å gå og i en rettsak er også til viss grad salg. Mm. Advokaten skal jo selge klientens sak, selge klientens argumenter, slik at dommeren blir enig. Uh, I salg så heter det at man selger med følelser og begrunner med fornuft. Mm -hmm. uh, og dommere, de er også mennesker og, og har en tendens, vil jeg si, til å ville rette opp det de føler er urettferdig, altså de er mennesker. Uh, det vil ikke, det betyr ikke at dommeren vil løse saken i strid med lov og rett, det mm. har mener er lov og rett, mm. men ofte så har lover og kontrakter uklare ord og uttrykk, som kan åpne på flere riktige løsninger. Og dommeren, dommeren har en tendens til å velge løsninger som dommeren synes er rimelig og rettferdig, hvis løsningen også kan forsvares faglig-juridisk. Så, så dette betyr at en rättsak er ikke bare en kamp om just. Justen er til en viss grad også bare et virkemiddel. Det er også viktig å fremstille en klient med mest mulig sympati i rettens øyne.
1: Det er jo litt den gamle en floskel, men det, uttrykket hvor en, en sak avgjøres på en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering. At man i det enkelte tilfellet foretar en, den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Og i det, det så ligger det jo nettopp man at man bruker sin fornuft og, og sitt beste skjønn, og, og det er klart at der vil det, for den, den svært usympatiske, så vil det være vanskelig å komme godt ut av en sånn vurdering, tenker ja, jeg. Ja, ja,
2: den svært usympatiske, som har opptrådt seg usympatiske, for exempel. Altså, justen er full av sånne uttrykk, for exempel urimlig uh, avtal. Hva er en urimelig eller urimelig avtale? Det, det er egentlig veldig mange løsninger som kan tenkes å være riktige der, og da velger dommeren, ofte det som dommeren selv føler er, er mest rettferdig. Noen ganger så kan det være en del dommer om det ordet som gjør at valgmuligheten likevel er mer begrenset. Men det gjelder slett ikke alle lover og regler. Og, og, og bare for å presisere, når man snakker om sympati, så jeg sier ikke at dette handler om trynefaktor, det er ikke det det handler om, men det er å vise retten at det din klient som har blitt utferdig behandlet mm. og som trenger kompensasjon eller mm. reparation på en eller annen måte. Mm. Så, så en rettsak, det, den inneholder altså også en, en sympatikamp som er viktig å vinne.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Veldig bra, Karl Nå har vi vært igjennom. Vi skal totalt ta 10 eh, gode råd for hvordan man vinner saken er sånn. Det første vi snakket om var forbered rettssaken riktig. 2: to, snu vei Tre, behersk faktum. Fire, vi utdypet med forbered parts og vittneforklaringer. Fem, er forsiktig med krysseksamineringen. Seks, vis aspekt i rettssalen. Syv, vinn sympatikampen. Og vi har da to viktige punkter til uh, igjen å gå gjennom, og punkt 8, her tips 8, det er uh, følge deg. Ja, altså det er uh,
2: på en måte altså, det er, man må ha en uh, evne og vilje til å håndtere det uventete der og da. Mm. Og dette er ikke noe man lærer på skolebenken, det er, det er erfaring som teller. Men uh, under saksforberedelsen, men også under selve hovedforhandlingen, altså den rettsmøtet, så kreves det konstant tilsyn med sakens utvikling fra advokaten, og eventuelt rask neutralisering av uventede forklaringer, eller uventede grep fra motpartens side, eller det kanske dukker opp en dom, hvor motparten utleder noe som er uventet. Han står og leser opp dommen, gjør seg kanskje ferdig og begynner på en annen dom, da må du der og da begynne å lese den første dommen mm. igjen mm. Og, og, og finne hvordan du skal, når det er din tur, forklare dommeren at nei, motparten tok feil. Og i utgangspunktet så skal vi jo være forberedt på, også på alle de negative dommene, mm. men det hender for eksempel at en motpart klarer å finne noe uventet eller bruke dommen feil på en måte du ikke har tenkt på. Og da er det likevel ditt ansvar å forklare retten hvorfor det er riktig, og dette kan du ikke forberede deg på fullt ut. Du må ta det der og da.
1: Jeg tenker den beste forberedelsen der er vel kanskje dels å være forberedt på at noe kan komme, altså bare sånn ja. mentalt. Ja. Det å prøve å, altså, å være kald når det skjer, og prøve å holde hodet kaldt, og, og jo mer forberedt du er på at det kan dukke opp, jo mer er det, er det lettere å håndtere det. Også ikke minst det som jo var det inntedende tipset er sånn, det, og som har vært en, en rød tråd også, det med gode, veldig grunnige forberedelser. Altså, ka, jo mer du kan faktum, uh, jo lettere er det også å den type ting, uh, jo mer du kan justen, at den også er gått forberedt, jo lettere er det å kontre det, og for eksempel si at med, den er relevant i forhold til saken, er ikke, den er ikke en av de sentrale dommene på, formålet, eller på området. Uh, altså det at du kan, kan, kan raskt kontre litt på den måten, uh, gjør vel at det er lettere ja. å møte deg. Det, det er klart at her handler det litt om, å, enten er du musikker, musical skulle jag inte musical ska så har du har du anlägg för det likke men men de flesta advokater kan ju detta igen vi ska i alla fall. Jag är helt enig även där en kombination
2: av erfaring och av grundliga förberedelser. For exempel eh, en dom eh som kommer vart det kommer eno oväntat knyck till en dom hmm. från motpartens sida. Visst du då alltså domar kan vara väldigt lange, det är omöjligt att huske varje punkt och prick i en dom. Hmm. Men visst du känner dommen fra förra och vet sån i huvudtreck vad den handlar om, vad som är huvudpoängarna, så kan du mycket lättare skanna den där och då hitta den eller de avsnitt som gör att du liksom får neutraliserat slottjär argumentet fra från motparten. Och då krävs det förberedelse, ikvant. Så så er jeg helt enig enig med dig.
0: Juridisk ABC podcast.
1: Och då har vi kommit till punkt 9. Vad är den 9:e tipsen?
2: En enne tips eller punkt er finn fremtal talegaven din under proceduren. Hmm. Allå procedurernej jo den siste sekvensen i en enrättsak, hvor man er færdigt med genomngå dokumenter genom gå forklaringer og man skal advokaten ska sammenfatte saken. Og det er jo en del å si, en delting av se si runt rund proceduren. Helt kort vad det er jeg kan man å opsumere fra for del av fortsen? Altså, man skal, kort, man skal da kommentere faktum, mm. eh, svekke motbarns bevis og forklare hvorfor dine bevis er viktige. Man ska også redegjøre for lover og dommer som støtter din klientsak. Men du skal holde deg til sakens kjerne. Dommeren känner nå saken godt. Ikke trøtt ut dommeren med for mye detaljer i allskens dommer og dokument og vitneforklaringer. Gå rett på på sak. Det er viktig Altså komprimer Det andre er Ta tyren ved hornene Som det også heter mm. Ikke hopp over de vanskelige tingene mm. En sak har alltid Positive elementer for din klient, Og negative elementer Det kan ha kommet negative ting frem Ikke hopp over det Da tar du en shortcut Og du kan risikere å tape mm. Hvis motparten har fokusert på handlinger Eller dommer som er negativ, Hvordan skal du håndtere det? Mm som er negativ for din klient, så de gjerne da i retten at de er negative. Mm. Men forsøk å avdempe det negative inntrykket på en eller annen måte. Mm. Det er førstelskritt, og deretter forklar hvorfor dette uansett ikke ska vara avgjørende for sakens utfall. Da kan du fremheve andra handlinger, andre dokumenter, andre dommer, som i stedet må avgjøre saken til din fordel og din klient. Hvis du i stedet over disse temaene her, så vil jo dommeren veldig lett gå glipp av motforestillinger mm. mot de argumentene som motparten har hatt, og dermed lettere i motparten. Så du gjør deg selv en bjørntest. Hvis du tror at dommeren ikke har sett de vanskeligste tingene, så lurer du deg selv, mm. først og fremst. Så, og så igjen, no shortcuts. -jokes. Ja, no mm. shortcuts. Mm. Det er ikke noe ulovlig for så vidt å ikke kommentere det, men du, du risikerer å tape saken, og det er på en måte hele poenget å vinne den, ikke sant?
1: Nå kan ikke jeg beleide deg i forhold til, uh, til hvordan høyestrett jobber. Du, du har jo møterett, og, og det, som vi vet. Og, men uh, jeg husker over et par år siden så var det en gjennomgang i lokalpladet i forhold til tips for hvordan man uh, hvordan man består i prøven i, i høyestrett, og hvorav... Uh, en av de, et av de momenten var vel nettopp at du ikke skulle eh, hoppe over at du skulle ta en tydelige ordene og ikke skulle for eksempel uh, juks med sitat at du, uh, du, du, du bare leser halve avsnittet for det er det som støtter din sak og så hopper du over den andre delen uh, da vil motparten eller dommeren avsløre deg og så, så fremstår du egentlig som en tosk mm. sånn at da, ja, i forhold til høyesthet så, så går det ikke så veldig bra men, uh, men uh, det gjelder jo også, selvfølgelig også i, i tingretten eller lagmannsretten akkurat sammen, liksom, ja, på, tenker
2: jeg. Ja, det er helt riktig og det Derfor er det riktig at høyset også vektlegger det momentet en del når de vurderer om man skal bestå prøven, altså at man, man går inn i alle de vanskelige tingene. Mm. Ellers så nevnte jeg i sted dette med sympatikampen, og der mm. den skal du slå, slå liksom fullstendig fast i prosedyren, mm. vinne den, underbygge hvorfor din klient kort da er blitt urettsferdig behandlet og trenger domstolens beskyttelse. Eh, og så er det et annet element her, altså det er litt med rekkefølgen her også. Mm. Eh, det er jo alltid så sånn at det er saksøkernes advokat som starter med prosedyret, og så er det saksøktes advokat som har sin prosedyret etterpå. Mm. Eh, og sånn er det for så vidt andre, de andre sekvensene, innledningsforedraget, øh, forklaringene. Mm. Og da er det viktig at, tror jeg, at den advokaten som prosederer sist, eller som ska avhøre et vittne sist, eller som ska ha innledningsforedrag sist, at han ofte avviker sin egens plan i bildelsen og i stedet starter med å rive ned det viktigste mm. i det som den forrådadvokaten sagt. Mm. Det er spesielt i prosedyren hvor liksom du får totalbilde, der får du som liksom essensen de aller best argumentene fra den første advokaten. Det må du ta tak i og ta brodna med en gang så ikke dette ligger liksom og, 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 og stinker mm. når du når du skal prøve oss nå snu, snu uh, saken.
1: Så ikke la motparten først ta saken fra alt til å forklare, og, kom, og avslutte med å hamre inn alle de gode ja. pengene, og så begynner du liksom pent og forsiktig ja. med at det hele begynte med. Ja. Men heller at jeg vil, jeg vil bare begynne med å ta noen av de, de største feile motparten gjør, og så bang, ja. bang, bang. Ikke bare
2: at skal du ta tyren ved noen forhåndene,
1: men du skal gjøre det med en gang. Ordentlig.
2: Og mm. så er det et siste råd, kanske det man mye man kan se si om prosedyret, men et, 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 et siste råd som, som, jeg, som jeg er i hvert fall veldig opptatt av, Prosedyre, det, det, er, det er ikke bare et håndverk, det er på en måte vær kreativ, mm. krev mer av deg selv, vær kreativ. Det er verbal kommunikasjon på høyt plan, og jobb med etterstegn må finne en uvanlig innledning, eller en vinkling på prosedyren, som fanger rettens oppmerksomhet og vinner rettens sympati for din klient. Hvis du for eksempel gjør det innledningsvis, så, så, så har du medvinn gjennom hele prosedyren din. Finn på noe uvanlig som gjør at retten merker seg det du sier med en gang, sitter med full interesse og følger alt det du har å si. Jeg sier på en måte litt sånn sleivende at du forsøker å unngå kneipere, for det får retten servert veldig ofte. Ja. Mm. Så det er, er strek, strekke seg litt ekstra, vær kreativ. Dette er også et kreativt fag, definitivt.
1: Når man er i prosedyren, så har man jo vært i retten i flere dager, man kan være ganske sliten, så det er klart at eh, da er det også viktig at, at du ikke bare står og leser opp en, fra en, din posisjon, og, og at det blir, det blir tørt og kjedelig, men at du, at du har denne tingen, som, det er X-faktoren, som gjør at eh, folk skal lytte til deg, og at du har de gode argumentene, og at du ja,
2: veldig godt poeng. Vi må jo huske på at det er ikke bare advokaten og partene som er slitne etter flere dager i retten, men dommeren kan også være veldig sliten og trenger en energibust. Mm. Og, 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 og igjen så kan man også trekke en linje tilbake til etter med forberedelse. den gode vinklingen, den skal du helst ta da klar på morgenkvisten når du møter i retten, så skal det ligge i ditt manus og klart i bruk når du kommer til din prosedyre.
1: Og apropos ting som tar tid, vi bruker jo også tid når vi, vi sitter her. Vi begynner å oss en, en time nå også. Vi har vært igjennom ni hovedpunkter i forhold til hvordan man kan gjennomføre og vinne en, en rettsak. Hva er det tiende og siste rådet du har, Karl? Altså det, er, det tiende rådet er å velge riktig prosedyreadvokat.
2: Ja. Um at domstolene har mange saker, som sagt, og må ta stilling til saken på svært kort tid, eh, og, og dette er kun mulig med mye og gode forberedelser fra advokaten, mm. eh, og, og vi har gått gjennom hva slags han har. Dette er et eget fag. Mm. I noen land, for eksempel England, mm. så er det på en måte en egen kategori advokater mm. som får lov til å gå i retten. Mm. Der deler man inn mellom solicitors mm barristers, og barristers de har speciell eh, utansat tränning eh, for å bli kvalificert som barrister eh, og derte har de erfaring specill erfaring som, eh, som procedureadvokatter og skal du gå i retten så må du vælge en barrister. Du kan ikke la saken bli ført av en solister. Solictern har en eh,
1: rolle som rådgiver rådiver for en rättsak. I Norge så kan alle, alle kan kalle seg skrankeadvokat eller prosedyreadvokat og så videre, men vi, har, vi vet jo at det er mange advokater som jobber særlig innenfor finans- og, og forretningsvjus som ikke har sett en rettsak, eller rettssal etter at de fikk bevilgen, mens ja. andre som er på kontoret går vi jo jævne i retten og, og, og har en del saker hvert år.
2: Og, ja, og, og den første kategorien advokater nevnte der, de kan være knakende gode advokater innen ja, ja. sitt felt. Det kan ja, ja. være utforming av kontrakter, gjennomføring av transaktioner, men altså de har ingen erfaring med å gå i retten, och det är et eget fag, det vil være en stor ulempe. Mm. Uh, hvis du vurderer en advokat uten prosedyreerfaring, så kan du spørre deg om du, liksom, du kunne latt deg operere av en lege uten operasjonserfaring, mm. eller om du ville satt i et fly med en pilot uten flyvererfaring. Det kan ju gå bra, mm. men, men du bør også vurdere hvor viktig saken din är. Uh, personlig så mener jeg at prosedyret det er noe det vanskeligste vi eller i hvert fall jeg gjør som, som advokat og det skal så lite til det så mange punkter man kan gjøre feil på det skal så lite til for å ødelegge en sak og derfor så kreves det veldig mye som vi har vært gjennom men, men bare for å med noen få punkter altså, det kreves god erfaring med prosedyret det holder ikke at du er advokat du må ha erfaring med prosedyret du må være veldig grunnig du må være utholden fra start til slutt jeg, 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 noen ganger så føler jeg at det er på en måte som en maraton mm. du må liksom holde trykket oppe fra stävningen blir sent inn og helt til håper, du leverer sak som kostningsåkave i siste dag og retten, hever, retten heves uh, du må være dedikert dette er ikke en 94 jobb og, og sist så må du være da du må ha gode kommunikasjonsevner evnen til å fange interessen verbalt under innlingsfordaget, under prosedyren, kommunisere godt med dommeren og med vittner. Skape tillit.
1: Fantastisk bra, og hvis du fortsatt sitter og lytter, så kan ikke jeg finne noen annen konklusjon enn at Karl har det evne til å fange og beholde oppmerksomheten hos du som hører på, for nå har vi totalt i disse to episodene vært gjennom to timer med alt som handler om gjennomføring av sivile rettsaker. Vi har tatt hele reisen nå og forklart hvilke begreper er det som brukes, hvilke sekvenser er det i en rettsak, hvordan forberedes den, hvordan startes den, hvordan avsluttes den, hva koster den. Vi har snakket om det aller, aller meste, og i denne delen, det er en liksom to-delt to gjennomgang av temaet her sånn, i delen i dag så har vi gitt ti god råd for hvordan man gjennomfører gjennomfører en god rettssak. Er det noe mer vi skal se si avslutningsvis, Carl, før vi runder av? Jeg tror vi har det mest er men det har vært, vært veldig
2: hyggelig å, å være her og få snakke med deg om dette, som er noe som vi er veldig opptatt av til daglig som vi brenner for.
1: Veldig bra, og da sier tusen takk for at du var med oss Karl Karl bor här i dag, og det er klart at det er noen som har spørsmål knyttet til dette, så har det skjønt nå vem de skal snakke med Du som hører på, hvis du har hatt glede av podcasten, så setter vi alltid stor pris på å få litt tilbakemeldinger, enten send oss en e-post på post.judiskabc.no eller, og det er veldig så hyggelig og også veldig viktig, gå gjerne inn på iTunes og legge in en rangering av oss der Jo flere som legger inn stjerner og kommentarer kommentarer på iTunes jo lettere vil vi være synlig i iTunes så då vill vi få fler lyssnare och då är det lättare att bruka mer tid på att lage flera goda episoder av juridisk abc podcast men der rundan vi har för idag och säger tusen tack för att du har på.
0: Du har hört juridisk abc podcast. For mer information om dagens tema se juridiskabc.no.